0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo Carsten, es ist richtig, richtig gut, dass du auch wieder mit an Bord
1: bist. Hallo ihr beiden. Herzlich Willkommen beiden. zurück.
0: <lacht> hallo. Ja, hallo. Wo Wenn man immer gleich so
1: anfängt zu singen, sicherlich. das nicht. Es ist mal ein frischer Wind hier bei uns, da freut man sich gleich.
0: Ja, ich muss immer an Carla Kolumna denken, wenn die mal so hallo. Oh, Na gut, egal, anderes Thema. Also, wir haben Carsten wieder mit dabei, weil wir euch in der letzten gemeinsamen Folge versprochen hatten, dass wir uns einem Thema nochmal ein bisschen näher widmen, was von euch tatsächlich auch per Mail viel nachgefragt wurde. Und zwar das Thema, wie zur Hölle...
1: Macht mein Mann, was ich will. Nee, war ein Spaß.
0: <lacht> es geht um das Thema Kommunikation. Wie schaffe ich es, klar zu sagen, was ich eigentlich möchte, was ich eigentlich brauche, so dass es auch so ankommt, wie es gemeint ist, ohne Vorwürfe und ohne Verletzlichkeiten drin vielleicht? Kann man das so sagen?
1: Pfeile, meinst du? Wer? Pfeile.
0: Also Feile. ohne so, ohne Pfeile,
1: die wehtun. Mhm. so mhm. Ja. Und ohne das äh, Schreien. Ja. Da, wo man auch wegschaltet, wenn die Kinder so laut schreien, dass unsere Ohren sich wegklappen, diese Frequenz kriegen wir manchmal ja auch ganz gut hin. Das wollte ich sagen.
0: Ja, ich glaube, also meine Vermutung ist, dass es einfach daran liegt, je aufer wir selbst sind sozusagen, desto schwerer ist es ja auch, sachlich zu bleiben. Ne? Also man fällt ja ganz, ganz schnell in diese Vorwürfe, oder?
2: Carsten. Ja, ich denke, <lacht> um das ganz Klischee mal zu haben, das müsstet ihr ja besser wissen als ich.
0: Aber so, war Schön an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr alles gehört habt. Bleibt es keine weiteren Folgen mehr. Schade.
2: Nein, ihr wisst, also das ist natürlich immer so ein bisschen dieses äh, dieses Klischeebild, dass ähm, dass Frauen dann von Männern oft eben nicht wirklich hilfreich äh, wahrgenommen werden, sondern eher in diesem Sinne. Ähm, ja, mit, mit, mit Vorwürfen sich konfrontiert sehen, wo sie doch eigentlich das Gefühl haben, schon genügend zu machen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen drauf und ich glaube, es ist immer irgendwie auch was dazwischen. Und diese, also Männer da abzuholen, wo sie sind, auch mit ihren Fähigkeiten, mit ihren was was Kommunikation angeht, auch mit ihren Fähigkeiten, gerade mit ihrem Frust und mit dem umzugehen, was sie, was sie gerade brauchen, ist gar keine so einfache Sache. Auch bei, bei Müttern es ist es auch wenn die vielleicht vieles schon schon besser im Blick haben, viel besser wissen, viel besser ausgetauscht zu haben, wissen die trotzdem oft nicht so, wie sie das ernst nehmen. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie immer wieder über ihre Grenzen gehen zu müssen, vermeidlich, ja. weil der Mann eben nicht ähm, erahnt oder oder ähm, irgendwie das irgendwie sehen kann, sp spür kann und, und spürt, was die was die Frau braucht. Ich glaube, da mhm. braucht es manchmal sehr viel klarere Kommunikation und nicht erst in dem Moment, wo wo dann schon die Eskalation ist. Viele Männer haben wirklich, also das merke ich auch bei mir, manchmal Manchmal schnalle ich es einfach nicht. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich irgendwie merke, ähm, ähm, was da eigentlich dahinter steckt, in diesem, diesem Appell, der da oft kommt. Ähm, und wenn sich, das, wenn sich der Frust über längere Zeit hinwegzieht, dann ist er immer mit konnotiert. Der schwingt immer irgendwie mit. Und ähm, da ist noch die allersüßeste Sprache kann ich kann nicht verhindern, dass dann trotzdem vielleicht da irgendwie eine Art von, von Bewertung oder Wertigkeit oder sowas mit drin ist. Mhm. Und das kann in beide Richtungen passieren. Aber gerade wenn wir. Wenn wir mit dem anderen sprechen wollen, müssen wir das vielleicht ein Stück weit anders versuchen.
1: Wie wäre das denn zum Beispiel, jetzt mal so ein klassisches Beispiel. Mhm. Ich jetzt in der Mutterrolle, ich habe vielleicht zwei kleine Kinder, eins und drei, ich bin noch in Elternzeit zu Hause. Ich kümmere mich primär um die Kinderversorgung und um den Haushalt und merke irgendwann, ich bin kaputt. Ich bin einfach richtig müde mhm. und ich verliere zu mir den Anschluss, dass ich ja auch für mich hätte sorgen können und äh, ja, sage es höflich oder nicht freundlich, wie auch immer, aber ich sage meinem Mann jetzt, bitte, mach hier auch mal was. Mhm. Und bei dem nächsten kommt natürlich in dem Moment, naja, ich mach doch schon, ich helfe dir doch schon.
2: Mhm.
1: Ich ähm, äh, mach doch schon genug und ich muss ja auch arbeiten und du bist zu Hause. Und das ist so ein ganz klassisches Situationchen, wollte ich gerade sagen, eine ganz klassische Situation, die mir relativ häufig im Mama-Coaching begegnet. Mhm. Dass natürlich die da so Recht, man hätte. Eher schon mal über die Situation reden können, aber das Kind ist ja meistens schon im Brunnen gefallen, wenn man dann halt dabei ist und dann geht es halt los, dass die gegenseitige Rechtfertigung, ich mache doch schon genug, ja, ich auch. Wie schaffen das, das ist, Paare, ein
0: wird auch, ne? Ja. Einfach. Ja, mhm. genau.
1: Ja, und ich habe auch oft das Gefühl, dass die Männer dann das Gefühl haben, sie müssen noch mehr tun neben ihren Job. Und sie sind ja auch hauptsächlich oder primär ja immer noch in den acht- bis zehn Stunden Jobs gefangen und sind dann auch einfach kaputt. Mhm. Und dann kommt noch die Frau und sagt: Und hier machst du auch noch nächstmal. So, wie kommen wir denn aus solcher Situation raus?
2: Also ich glaube, es fängt an mit der mit der gegenseitigen Wertschätzung für das, was wir tun. Wir sehen ja eigentlich gar nicht, was der oder die andere macht in der Zeit. Und deswegen ist es auch nicht und ist vielen Männern nicht klar, was ihr als Mütter zum Teil zu Hause leistet. Diese Berechtigung, dass beide Bereiche eigentlich ihre, ihren Wert ihre Wertschätzung verdient haben, ich glaube, das ist wichtig. Und viele, also ich merke das bei mir manchmal auch, weil ich im Moment die Kinder mehr noch habe, dass diese diese Wertschätzung dann für Arbeit unter Umständen nicht da ist. Dass ich irgendwie sage, naja, das, das Kümmern ums Kind ist ja eigentlich das Wichtigste überhaupt und das ist die wertvollste Arbeit, die man machen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch die berufliche Arbeit, die irgendwie auch da sein muss, damit der ganze Rahmen irgendwie stimmt und das alles so geht. Und es fängt, glaube ich, viele Frauen, das ist zu meiner Erfahrung, wollen eigentlich im Grunde gesehen werden mit dieser Verantwortung, die sie da haben, die sie die ganze Zeit tragen. Und dann, umgedreht allerdings auch so, ich erlebe viele Väter, die eigentlich zerrissen sind in diesem, naja, diesen Spagat, den, den viele Frauen schon seit Jahrzehnten versuchen, die Männer jetzt eben auch versuchen, gut bei ihren Kindern, gut bei ihren Partnerinnen zu sein ähm, und dann eigentlich immer wieder ans Limit zu kommen und zu merken, ich werde keinem gerecht. Und die sind dann auch eigentlich ja völlig gestresst am Abend und dann wird dann quasi die Erwartung gleich da von, von Müttern gestellt kommen, wenn du nach Hause kommst, du hast ja quasi den ganzen Tag nichts gemacht, jetzt kümmere dich mal um die Kinder. Ähm, dieser Vorwurf ist oft mit dabei ja, und ähm, beide Seiten können damit nicht gut umgehen. Und da ist, glaube ich, sehr hilfreich, ähm, zu besprechen, ich brauche als als als, als Mann, ich brauche da eine, eine halbe Stunde Abstand, damit ich die ganzen den ganzen Ballast, die Konflikte, die Themen, die, die mich da auch aufgewühlt haben, der Stress, der da ist, der Druck vielleicht durch alle möglichen Dinge, die da sind, ich muss den hinter mir lassen für einen Moment, damit ich gut bei euch sein kann und das auch wirklich so klar einzufordern und wenn Mütter wollen, dass ihre Männer präsenter sind und wirklich auch diesen Übergang gut schaffen und dann gut da sind, dann ist das dringend nötig. Gerade durch Corona sind diese Übergänge viel knapper oder gar nicht mehr da gewesen. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Und dann ist es oft so, dass Mütter einfach auch ein Stück weit zeigen müssen, was das, was, was das bedeutet. Also einfach wirklich auch aus bestimmten Sachen rauszugehen und die Verantwortung beim Mann zu belassen, damit er ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich bedeutet. Also ich, hm. ich habe Mütter begleitet, die wirklich dann gesagt haben, hier ich nehme ich brauche wirklich einen Tag die Woche für mich. Ich muss das und das machen irgendwie. Übernehmen du am Samstag mal die Kinder. Und wenn das in vielen Familien, wo das vorher noch nicht der Fall war, wo der Vater noch nicht die Verantwortung alleine für so einen ganzen Tag hatte, dann kann sich dadurch eine ganze Menge verändern. Ähm, also hm. nicht so in diesem nebeneinander ständig erwarten, dass der andere äh, spürt, was da gerade gebraucht wird, weil das ist für viele Männer nicht einfach umgedreht genauso. Und da wenn einfach Dinge anders angehen wirklich konkret zu zeigen, hier ist meine Grenze, ich bin erschöpft, also wirklich auch diese Verletzlichkeit zu zeigen, hey, ich, ich, ich pack das nicht mehr, ich komme an mein Limit. Und das ist auch ein Appell, den ich immer den Männern gebe, dass die wirklich zeigen, wie es ihnen gerade geht, dass sie überfordert sind, dass sie in bestimmten Situationen nicht wissen, was sie wirklich machen müssen, was ihre Frauen brauchen. Und da entsteht hoffentlich dann eine Ebene, wo man echter und ehrlicher miteinander kommunizieren kann.
0: Aber das ist ja auch ein Stück weit... Schwäche eingestehen, ne? von beiden Seiten. Also du musst als Mutter einmal aufmachen und nicht sagen, nie, kannst du und jetzt mach doch mal. Sondern du musst halt auch an der Stelle sagen, pass mal auf, ich schaffe es nicht mehr. Und zwar aus dem und dem Grund. Und du musst als Mann dann Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, zu sagen, du, weißt du was, ich würde total gerne, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, was du gerade von mir erwartest. So, mhm. Weißt du, es ist ja, es ist ja auch ein, ein Stück weit eine Schwäche, die man da eingesteht. Und meistens ist es ja auch so, dass wir schon viel weiter sind, über diesen Punkt schon hinaus. Also natürlich wäre es irgendwie total cool, wenn man sich von vornherein einen Weg aneignet, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Aber das ähm, ist ja in einer Partnerschaft ohne Kinder, vielleicht sogar noch mit zwei getrennten Wohnungen, noch gar nicht so nötig, wie es dann Fall mit der Geburt eines Kindes wird, oder?
2: Ja, absolut.
0: Also da wie, wie kommt man denn da raus wieder, wenn man da einmal drin steckt, so?
2: Naja, viele kommen da raus, wenn dann die sprichwörtliche Wand äh, dasteht, wenn ne, sie da vorgefahren sind. Viele Männer realisieren mhm. oftmals erst, wenn wirklich eine absolute Krise da ist, dass sie dass sie was übersehen haben, dass sie nicht die Prioritäten so gesetzt haben, wie es vielleicht gut gewesen wäre, dass sie nicht offen genug waren, sich zuzugestehen, dass das, dass sie das gerade nicht so schaffen, wie sie das sich vorgenommen haben und dass wie das gerne ihre Partnerinnen sich wünschen würden. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich diese... Dramatik braucht diese Ernsthaftigkeit, nicht im Sinne unbedingt von einer Trennung oder sowas, aber im Sinne von ich bin ich bin wirklich am Ende und ich kann so nicht weitermachen. Wir müssen mhm. uns zusammensetzen, wie das anders geht. Nein, das ist nicht in diesem kleinteiligen ich brauche die Genörgel über das, was alles nicht da ist bleibt, sondern dass es dass dass Frauen versuchen, das Ganze auf so eine Metaebene zu heben. Und das ist bei vielen erstmal schwierig, weil sie das überhaupt nicht geübt haben oder nicht nicht kennen. Aber das scheint mir der erste, der einzige gangbare Weg zu sein, wo Männer dann auch wirklich eingestehen können, wenn sie merken, ihr als Mütter zeigt euch verletzlich auch in dem, was sie vielleicht nicht schafft, schafft das vielleicht auch ein Fenster, ähm, wo sie selber hinter ihrem Ich-muss-alles-können-und-wissen-und-funktionieren -und ähm, hervorkommen. Und dann in der Ebene, kommt, wo man sich selber wirklich sieht und wirklich eine Lösung findet, die dann besser ist als das, was gerade schon die letzte Zeit war.
1: Und dann ja wahrscheinlich auch am Ball bleiben. Ich bekomme häufig zurückgespielt. Dann hat man so ein Gespräch gehabt, dann, dann ist einmal irgendwie ja an allen Ecken es, es, eskaliert und explodiert. Mhm. Und man hat sich zusammengesetzt, man hat Gespräche geführt und beide hatten das Gefühl, sie wurden verstanden und wurden gesehen und gehen jetzt voller neuer Tatendrang wieder in den Alltag zurück. Und dann dauert das vielleicht eine Woche, manchmal drei Wochen, manchmal noch kürzer, oder noch länger. Und schwupps sind wir wieder in alten Strukturen und das Ganze geht von vorne los. Ja, ja.
2: Da muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass wir alle uns unsere so 30, 40 Jahre an, an Prägung haben, an Mustern, wie wir mit Sachen umgegangen sind. Und das wird nicht in drei Wochen alles sich wandeln. Das auch die meisten Psychotherapien dauern weit über ein Jahr hinaus. Und wir als Elternteile sollen jetzt keine Psychotherapie für unsere Partner machen. Also ähm, das Dranbleiben ist wichtig und auch diese in gewisser Weise diese Milde und diese Beachtung auch der, der kleinen Schritte in gewisser Weise. Ohne das jetzt irgendwie allzu ähm, übergriffig irgendwie zu meinen. Ähnliches, was wir eigentlich mit unseren Kindern auch versuchen. Dass wir sie nehmen, wie sie sind, schauen, was da passiert, halt geben, ähm, wertschätzen, lieben, im Grunde ohne das adäquate Verhalten zu erwarten, bevor wir irgendwie in eine Liebenswürdigkeit übergehen. Und ich verstehe, dass das super schwierig ist, wenn man frustriert eigentlich seit Jahren einen schon eine andere Art einfordert. Aber da auch im Kontext zu haben für Männer ist das Ganze nochmal eine ganze Nummer schwieriger, sich da, ähm, sich da zu öffnen und überhaupt eine Idee dafür zu haben. Rein kognitiv nicht, aber möglicherweise emotional.
1: Ja, vom Vorbildslernen, das hast du in einer anderen genau. Folge von uns mhm. gesagt, ne? dass die den heutigen Vätern ja auch einfach ein Vorbild fehlt, während wir klischeehaft die Vorbilder lange genug gelebt und erfahren haben, mit der Gefühlswelt, mit der Fürsorge, mit der Familienkehrarbeit, da sind wir ja lange schon irgendwie im Vorbildsleben gewesen. Den Vätern fehlt das ein Stück und ja auch tatsächlich das keine Angst davor herrscht, das sehe ich auch bei Kindern übrigens, ne? die Angst dem Wutanfall beim Kind oder die äh, Angst vor Unzufriedenheit in der Partnerschaft, dass man das gerne wegdrängen möchte, am liebsten nicht hingucken, dann tut es auch nicht so weh und wenn ich darüber nicht spreche, dann wird es auch nicht schlimmer. So ein bisschen ist das ja auch ein Relikt aus unserer Kindheit. Mhm. Wenn jemand hinfällt, wenn ich den tröste, dann steigert der sich noch rein und dann hört er gar nicht mehr auf zu weinen. Ähm, ähnlich ist das ja auch jetzt vielleicht in einer Paarebene. Oh, wenn ich jetzt das Fass aufmache, dass wir vielleicht gerade nicht in einer glücklichen Beziehung sind, äh, weiß wo das hinführt ähm, Nee, mache ich lieber gar nicht auf dann maule ich lieber weiter vor mich her ja. hast du da tatsächlich einen, einen Ansatz zu wie man das durchbrechen kann dass man dann sich auch traut tatsächlich da doch mal hinzugucken wo es weh tut? vielleicht ein, eine Art Setting dachte ich jetzt gerade so wie man das in der Paarebene integrieren kann dass ähm, gemeinsam nicht nur dann wenn es eskaliert sondern oh, ich regelmäßig eine gute Idee. Zwischentür und Angel das ist immer so <lacht> Genau, ich dachte gerade eher so an, wir hatten mal irgendwann eine Folge zum Paargespräch, sonntags irgendwie bietet sich gut an, dass man regelmäßig darüber spricht. Mhm. Hast du da vielleicht auch noch Ansätze zu?
2: Also diese Momente, dass man als Paar überhaupt zusammen ist, das ist schon mal der erste Schritt. Da braucht es erstmal gar kein großes Instrument. Es gibt diese schönen Spiele, wo man dann wirklich sich hinsetzt und dann 15 Minuten vorbehaltlos und wertungsfrei dem anderen zuhören soll. Wenn man aber kaum zwei Minuten echt sprechen kann miteinander, dann ist das natürlich ein heftiger Einstieg. Ich glaube, es wirklich, es fängt an mit diesem vielleicht nach drei Jahren nur ums Kind kümmern und um sich kümmern, in gewisser Weise wirklich wieder diese Paarzeit zu betonen und das eben nicht vor dem Fernseher, sondern dann kann's, soll das eben Essen sein. Und da soll nicht über Kinder gesprochen werden alleine, sondern da soll es darum gehen, wie es eigentlich in der Partnerschaft ist. Und das verlangt eine Menge Mut. Aber, ähm, aber anders geht es, glaube ich, nicht. Und dann, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal an der Stelle gesagt, dass, dass Frauen da ein Stück weit in die, in die Führung gehen müssen, weil wir Männer da in diesem Bereich wirklich nicht gut dabei sind, keine guten, wie gesagt, keine guten Vorbilder, keine gute Idee gehabt haben und dann noch sehr viel mehr Angst und Verletzlichkeit mitschwingt, möglicherweise als bei Müttern. Und diese, diese Panik, diese nicht wahrgenommene Panik davor, was da plötzlich passieren könnte, wenn ich mich da irgendwie öffne, die ist, ähm, ja. die ist so stark, dass viele Männer es einfach lieber lassen in diesem, in diesem Modus des Funktionierens und ja. unzufrieden sein. Jungs
0: weinen ja auch nicht, ja, genau.
2: weißt
0: du? Ja. Jungs weinen ja auch einfach nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind halt in so einer Mischgeneration. Also mit unseren Kindern reden und agieren wir schon ganz, ganz anders. Und wir würden das, glaube ich, auch ganz gerne in unseren Beziehungen tun, aber wissen da einfach nicht weiter, weil wir selbst das auf eine Art nicht gelernt haben und unser Gegenüber ja auch noch weniger. Ja.
2: Ich glaube, dass es in vielen, Be also ich hätte zum Beispiel ohne Begleitung viele Sachen für mich, also professionelle Begleitung, viele Sachen für mich nicht gut bearbeiten können. Und ähm, nun ist jetzt nicht jedes Paar irgendwie prädestiniert, in irgendeine Paartherapie oder sowas zu gehen, aber vielleicht gibt es ein Setting, wo sich die Männer darauf einlassen würden, wo es nicht darum geht, sie sind jetzt defizitär, sondern es geht um die Qualität der, der Beziehungsebene, ähm, dann, dann würde ich mir diese Unterstützung suchen, so so früh wie möglich und nicht erst, wenn die, ja, ja wenn, wenn, wenn quasi kaum noch äh, Lösungswege da sind und sich das so, das so verhärtet hat in so einem gegenseitigen Vorwerfen oder, oder voreinander flüchten, ähm, mhm. dafür gibt es eine ganze Menge Angebote, ne?
1: Ich denke auch, eine eine Partnerschaft lebt davon, dass man im Gespräch bleibt, mhm. dass man in Beziehung bleibt und im Gespräch bleibt. Und das muss nicht immer rosa-rot sein und das muss nicht immer alles verliebt sein und so wie Hollywood und andere Klischees uns das äh, ja eingetrichtert haben, sondern das reale Leben ist halt mit Up and Downs und äh, das, was, glaube ich, wirklich tödlich für jede Form der Beziehung ist, wenn man außer also wenn man mit sich nicht mehr in Beziehung ist und nicht mehr mit seinen Außen in Beziehung ist und das steht und fällt mit Mangel an Kommunikation. Kommunikation. Mhm. Es ist halt so ein Abwärtsstrudel. Wie ich in meiner Ausbildung gelernt habe, nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
2: Und wer dann noch da bleibt, also im Gespräch da bleibt, also wenn einmal die Sachen artikuliert sind und die Verletzungen quasi ausgeteilt mhm. sind und die gespürt wird, wie wütend oder verärgert oder, oder angegriffen sich der eine führt oder die andere, dann da zu bleiben, dieses Gefühl irgendwie da sein zu lassen und das ist natürlich schon in gewisser Weise hohe Kunst, aber ähm, da drin zu bleiben, in dem Gespräch nicht zu flüchten und Nochmal durchzuatmen, zwischendurch einen Schritt runter, einen Gang zurückzuschalten und dann ähm, einfach zu, zu kommunizieren, was gerade in einem vorgeht. Und so ein bisschen auch eine Vorlage für die Männer zu geben, woran sie sich orientieren können und auch diesen, diese, ja, ein Stück weit diese, Kleine, diese Mauer ein Stück weit zu verkleinern, dass sie sich trauen, auch zu zeigen, was da los ist. Viele Männer, die ich erlebe, sind wahnsinnig unzufrieden, wissen meistens nicht warum ähm, und können auch nicht artikulieren, was da eigentlich los ist. Und die wünschen sich genauso eine, ja, eine verbindende, verbundene, liebevolle Ebene mit ihren Partnerinnen. Sind da aber auch irgendwie hilflos, noch hilfloser wahrscheinlich als die meisten Mütter.
1: Spannend. Finde ich auch. Wir haben ganz viel Futter für ganz viele neue Folgen ja. mit dir, Carsten.
2: Darf ich, darf ich doch wiederkommen.
1: Na, na gut. <lacht> Spannend. Also ja, auch wieder was, wo wir beide mal drüber nachdenken. Hinterher wahrscheinlich, Judith. Ich finde, ich finde, also als
0: allererstes sollten wir darüber nachdenken, ob wir nicht die Folgen mit Carsten auf anderthalb Stunden ausweiten. Weil ich, ich habe immer das Gefühl, wir sind doch noch gar nicht fertig. Und trotzdem ist die Zeit immer schon so weit fortgeschritten.
2: Aber ihr wisst, ich habe den Ofen an.
1: Ja, du hast den das, Ofen an. genau. Die Zeit läuft. Carsten, toll, dass du wieder dabei warst.
2: Ich danke euch. Ganz
1: vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen dir und euch. Uns? Euch da draußen. Ach, euch wir da draußen. Ach, du ich
0: mein, da draußen. Ich meine aber du auch schon. die Mams da. Ja, ich will mich <lacht> schon verabschieden. An. Du wünschst Carsten und mir. Was wünschst du, Carsten? <lacht> Carsten und uns.
1: <lacht> <lacht> ja, Ernsthaftigkeit können wir. Super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Also, ich glaube, es war das
0: Schlusswort. Ihr wisst, wie immer, kommt uns wahnsinnig gerne bei Instagram und Facebook besuchen. Abonniert unseren Newsletter, vorbestellt unser Buch, aber auf jeden Fall auch Carstens Buch. Unser Buch heißt Gemeinsam aus dem Mamsterrad. Carstens Buch heißt Up To Dead. Und jetzt kommt ihr. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.